1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Türkiye'nin en eski geleneksel sektörlerinden biri ayakkabı. Bugün ayakkabıda dünya buluşmasını, İstanbul'da gerçekleşen dünya buluşması ve tabii onun üzerinden aslında bunun çıktılarının okumasını yapacağız. 7. Dünya Ayakkabı Kongresi 7-9 Kasım tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşti. Tabii ki burada hem organizasyonun sektörün marka değeri açısından bir anlamı var. Onu biraz konuşmak lazım ama orada çok enteresan şeyler konuşuldu. Belki de ayakkabı sektörü üzerinden herkes kendi payına ve not defterine trendlerin nereye gittiğini okuyabileceği ifadelerle karşı karşı aşağıya kalacak. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten. Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konu Sayın İçten hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Üstadım kongreye geleceğim. Kongrenin özellikle orada anlatılanlara, konuşulanlara vesaire ama biraz şunu konuşmak istiyorum. Uzun bir mücadeleydi bu. Yani evet. siz yıllardır aslında e, bu kongre Türkiye'de olsun diye uğraşıyorsunuz. E, niye önemliydi Dünya Ayakkabı Kongresi'nin burada olması? Buradan başlayalım. E, tabii
0: ki siz sizin de bahsettiğiniz gibi biz daha önce 2015 yıllarında 2014 yıllarında da dünya Ayakkabı kongresini Türkiye'de yapmaya aday olmuştuk. E, 4 yılda bir yapılan bir organizasyon bir defa her şeyden önce küresel ölçekte tüm global markaların hemen hemen en üst düzeyde CEO seviyesinde insanların, profesyonellerinin katıldığı bir organizasyon. Normal olarak biz geleneksel fuarlarımızı organize ettiğimizde buraya genellikle satın alma görevlileri, satın alma ile ilgili profesyonel insanlar geliyor. Ama Dünya Ayakkabı Kongresi dediğimiz zaman sektörün geleceğine yön verildiği için burada karar alma mekanizmasında olan düzey yetkililerin katıldığı bir organizasyon. Fikir yani. Tabi yani ve kendilerinle ilgili kendi firmalarındaki uygulamalarla ilgili ve gelecekte olması muhtemel konularla ilgili görüşlerini ve vizyonlarını sektörle paylaştıkları bir organizasyon olduğu için biz hem Türkiye'nin marka değerini yükseltebilmek, bizi de bu alanda önemli bir oyuncu olduğumuzun dünyaya hissettirebilmek adına bu organizasyonu İstanbul'da yapma noktasında çok hevesli olduk, çok ısrarcı olduk. 2015 yılında da yine biz bu girişimi Türkiye'ye getirme noktasında önemli bir yol almıştık. Fakat o zamanlar hatırlayacak olursanız ülkemizde özellikle de büyük şehirlerimizdeki terör olayları, bombalamalar yüzünden karar verici mekanizmalar Avrupa'daki ayakkabı Avrupa federasyonumuz dedi ki ya bu dönem gelmeyelim de bir sonraki dönem siz tekrar aday olursunuz dediler. Ve bizim yerimiz o zaman Napoli'de hı hı. organizasyon yapıldı. İtalyan, bir rakibi e gitmiş yani. Tabii İtalya'nın Napoli kentinde yapıldı. Ondan önceki kongremiz mesela Meksika'nın Leon kentinde olmuştu. Ondan önce Brezilya'da olmuştu. Yani dünyada ayakkabı üretiminin önemli merkezlerini dolaşan bir organizasyon. E biz yıllık yaklaşık 582 milyon çift üretim kapasitemizle dünyanın 6. büyük, Avrupa'nın da en büyük Üretim merkeziyiz ayakkabı sektöründe. 380 milyon çifte yakın bir ürünümüzü de ihracatla değerlendiriyoruz. Ki bu da yaklaşık olarak 65'i yani ürettiğimiz ürünün de %65'ini e, ihracatla değerlendiren bir sektörüz. Bu istatistimizde de biz dünyanın 4. büyük ihracatçısı konumundayız. Bu nedenle bugüne kadar hiç yapmadığımız farklı bir kanaldan da ayakkabı sektörünün marka değerini yükseltmek noktasında böyle bir girişimiz oldu. Bu seneye kısmetmiş. E, daha önce olmamıştı. Bu sene 2023 yılında gerçekleştirdik aslında Mayıs ayında bu Hı -hı. organizasyonun yapılması öngörülmüştü fakat 6 Şubat merkezi biliyorsunuz karımam depremleri dolayısıyla çok ciddi bir tabii ki yıkıma uğradı ülkemizin önemli bir bölümü ve bu yani.
1: arada kongre yani ana merkezin de buna anlayış göstermesi de takdire evet. şayan onu da altın çizelim tabi
0: yani özellikle Hatay bölgemizde bizim ciddi bir ayakkabı ümelenmesi de var yani baktığımız zaman. Orada 400'e yakın üreticimiz de bilgenin maalesef e, yok oldular. Biz sektör olarak da tabii oraya farklı bir takım e, girişimler ve yardımlara da bulunduk. Ama Avrupa Ayakkabı Federasyonumuza dediğiniz gibi bunun tarihini isterseniz erteleyelim. Yıl içerisinde yılı bitirmeden yapmaya gayret edelim dediler. E, Kasım ayı uygun görüldü ve tekrar
1: bu tarihte anlaşmış olduk. Peki geldiler ama... Konular çok enteresan. Şimdi konuları biraz açmak istiyorum. Ana başlıklara bakıyorum. Tabii ki detaylarına bakarız ama yalın üretim, sürdürülebilirlik, inovasyon, esneklik, tasarım. Aslında bizim gündemimizde olması gereken veya olan her şey konuşuldu ama yarına ilişkin. Evet. Şimdi oradan biraz bilgileri damıtalım. Belki işten bu kongrenin ardından, bütün bu konuşmaların ardından bu başlıklar içerisinde not defterine neler kaydetti?
0: Sizin de dediğiniz gibi hakikaten iki gün boyunca devam eden beş oturumda birbirinden hakikaten değerli panelistler ve konuşmacıların hem kendi vizyonlarını hem tecrübelerini aktardıkları konusu da zaten geleceğin şekillendirilmesi reshaping the future tosuyla yapılan kongrede bir defa bir başlangıçta önemli bir keynote speaker'ımız vardı. Matthew Griffin. Kendisi İngiltere'den biz özel olarak getirdik bu organizasyon Lütfen için. Lütfen onun
1: özelliğini biraz açın. Çünkü
0: kıymetli bir isim. Hakikaten dinleyicilerimiz internetten de araştıracak olurlarsa Matthew Griffin'i önemli bir futurist, fanatical futurist diye hatta kendisini nitelendiren G20 ülkelerinin sanayi bakanlıklarına ve teknolojiyle ilgili kurumlarına ve kuruluşlarına bir takım böyle konuşmalar yapan, sunumlar yapan çok kıymetli bir konuşmacı. Kendisi yaklaşık bir, bir buçuk Saate yakın gelecekte olması muhtemel konuları ve bugünden hatta başlamış ve devam eden bir takım teknolojik gelişmelerle ilgili hakikaten herkesin böyle bir anda ağzını açık bırakan ya hakikaten böyle bir şey de olabilir mi? Olursa nasıl olur filan gibi. ...insanların uzun zaman düşünmeye kendisini iten bir e, konuşma yaptım ki onu açmanızı ee, rica edeceğim sonra. Yani e, evet özellikle tabii burada bazı dediğiniz ana başlıkları söyleyecek olursak işte robotik uygulamalar hepimiz tabii ki duyuyoruz, görüyoruz ama işte tekstil sektöründe örnek olarak vermek gerekirse robotların dikiş makinasında aynı insan gibi çalışarak işte şu anda pantolon, gömlek gibi tekstil sektöründe bazı parçaları dikmeye başladığını henüz ayakkabıda bir uygulama olmasa bile. Bunun bir senedir, bir buçuk senedir yaklaşık çalışan prototip modellerinin olduğundan bahsetti ve bunun hmm. programlanarak yapay zeka uygulamaları birlikte pek çok sektörde hızlı bir şekilde yer alacağını görmüş olduk. Dolayısıyla yani olacak
1: diye değil şu anda başlamış, uygulanıyor tamam. diye, diye anlatıyor.
0: Özellikle bu teknolojinin tabii gelişimine takip edecek olursak ilk zamanlarda çok pahalı oluyor bu yatırımlar belki hı hı. robotlar ama belli bir süre geçtikten sonra teknoloji orada da ilerledikten sonra bu robotların da fiyatlarının çok uygun hale geldiği dolayısıyla emek yoğun sektörlerdeki iş gücünün yerini alabileceğini çok muhtemel bir şekilde söyledi. Yani normal dikiş makinesi düşünün sabahtan akşama kadar 7-24 herhangi bir mesai kavramı olmaksızın çay saati bile yok. Çay saati yok işte <gülüyor> molası yok arıza yapmadığı müddetçe tabii ki e, senelik izin yok şimdi baktığınız zaman işveren açısından bakarsanız ekadem tazminatı yok gibi e, bir takım e, avantajların e, hızlı bir şekilde firmalarda yer alacağı gözüküyor sanki. Öyle bir durum var. Yine öne çıkan bahsetmiş olduğu konulardan sürdürülebilirlik tabii çok önemli bir konu. Ve özellikle dünyadaki sıcaklıkların artık artmaya başladığı grafiklerle de bu çok net bir şekilde belli oluyor. Okyanus sıcaklıklarının yükseldiği, karalardaki sıcaklık değerlerinin yükseldiği. Özellikle son 1-2 yıl içerisinde bunun çok ciddi oranlarda yükseldiği. Dolayısıyla üretilen ürünlerde tüketicilerin artık doğaya zarar vermeme yani sıfır zarar verme politikası içerisinde ürünleri tercih etmeye başladıklarını. İşte buralarda da yine başka bir örnek verecek olursak işte hayvansal ürünlerden mesela derinden alınan bir biyolojik hücrenin işte biyo jeneratörler vasıtasıyla henüz bir hayvan kesimi yapılmadan deri üretimi yani laboratuvar ortamında bir deri üretiminden bahsetti. Bunun çok yakın zamanda geçtiğimiz hatta dönemlerde bunun bir takım kıyma gibi uygulamalarda işte hamburger köftesinde gibi hı hı. yapay et uygulamaların olduğunu bunun deride de aynı şekilde başladığını. Bunun işte tabii deri sektörümüz buna belki ya bu deri değil deri hayvandan alınması gerekiyor şeklinde yaklaştığını da kendisi ifade etti ama baktığınız zaman biyolojik olarak hayvan derisiyle birebir aynı çünkü ondan alınması Alınan bir parçanın aynı şekilde biyolojik olarak üretilmesinden kaynaklandığı için. Burada bir virgül evet. atın.
1: O kadar kıymetli bir şey söylediniz ki şimdi deri sektörü tabii ki herkes mesleğiyle ilgili buna direnecektir ama bunu söylemek yerine bir dakika biz de bununla ilgili atılım yapmamız lazım değil mi diye sorması gerekmez mi diyeceğim yanıtını belki buradan açılımla reklam arasından sonra Türk alacağım. Türk Efendim 7. Dünya Ayakkabı Kongresi'nin ardından sektördeki ivmelenmeyi, yarını, projeksiyonu konuşuyoruz. Konuğumuz Türkiye Ayakkabı Sanat Ayrıca Derneği Başkanı Belki İçten kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. 7. Dünya Ayakkabı Kongresi'nin İstanbul'daki buluşmasının ardından aslında gelişmeleri, orada anlatılanları konuşuyoruz. Özellikle fütürizm boyutunda konuşurken Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten bunları aktarırken nefis bir örnek verdi ve oradan yola çıkalım. Dericiler dediler ki hayır öyle olmaz deri dediğiniz şey hayvandan üretilir. Bu da bir görüştür ve saygı duyarım ama ve lakin. İş öyle gitmiyor galiba. Hadi buradan devam edelim. Evet, evet.
0: Yani özellikle kongrede de bu konu konuşuldu. Hatta deri sektörünün uluslararası bir temsilcisi de vardı. Sayın Griffine dedi, katılmıyorum dedi. Zaten dünyada bir hayvan sıkıntısı yok. Yeteri kadar hayvan var. İleride bir deri sorunu olmayacağı için böyle bir şeylere gerek yok gibi kendi görüşlerini tabii o da paylaştı. Ama dünyanın tabii gittiği bir doğrultu var. Aynı şekilde Bay Meteor Griffin buna sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak söyleyeceğim. Karbondan üretilen elmas Hmm. örneğini verdi. Birebir aynı özellikleri gösterdiğini kendisi ifade etti. Buna da elmas firmalarının baştan çok itiraz ettiklerini bu elmas değil elmas topraktan çıkması lazım madenden çıkması lazım gibi baştan ayak dilediklerini ama bugün satılan üretilen elmasların kendi ifadesine söylüyorum ben çok konuya hakim değilim elmas sektöründe olmadığım için kendi ifadesiyle bugün satılan elmasların özellikle meşhur hepimizin bildiği bir elmas firmasının sattığı ürünlerin %60'ının ...bu şekilde üretilen elmaslardan yapıldığını ifade ediyor. Hayata geçmiş yani. Geçmiş yani. Hem havadaki karbon emisyonunun da yani havadaki karbonun bir şekilde elmasa dönüştürülmesi prosesinin... ...doğaya da saygılı sürdürülebilirlik anlamında da bir artı
1: değer yarattığı... Ayrıca bu o teknolojinin endüstriyel hale geldiğinin de kanıt. Demek ki herkes ulaşabiliyor ve buradan üretim yapabiliyor. Aynen. Bu bir örnek aslında. İşte zaten biraz önce bahsetmiş olduğumuz robot örneğinde de belki şu anda ulaşılabilir seviyede
0: değil... Ama yarın öbür gün buradaki gelişmelerde bu tarz çalışan robotları, işçi robotlarında da fabrikalarımızda çalışabileceğinin de önünü açıyor göstergesidir yani
1: bunlar. Peki devam edelim. Başka neler anlattı Garif'in?
0: Yani burada tabii şimdi önemli bir konu yine. Üç boyutlu yazıcılarla fakat tabii daha farklı üç boyutlu yazıcılar, plazma tekniğinde çalışan üç boyutlu yazıcılarla bugün artık ayakkabı üretimlerinin yapıldığını hatta ve hatta spor ayakkabı örnekleri verdi bolca. Dünyadaki önemli maratonlarda birincilik kazanan atletlerin yüzde 60 yüzde %70 70'e yakınının üç boyutlu bu tarz üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş tabanlara sahip olduğunu. çünkü hmm. bu tabanların normal geleneksel konvansiyonel tabanlarda olmayan bir takım farklı özelliklerinin olduğu, insandaki enerjiyi abzurbedip tekrar ona geriye verme gibi bir takım teknolojilerin de burada kullanıldığını dolayısıyla üç boyutlu yazıcılarla ayakkabı üretiminin komple yani sadece tabanı değil Ayakkabın üst parçasının da üretildiği hatta hatta çok belki uç bir örnek gibi gelebilir ama bir mağazaya gideceksiniz ayağınızı tarayacaklar. Siz alışverişiniz yaparken beğenmiş olduğunuz model, renk kendi istediğiniz şekilde seçeceksiniz, sipariş vereceksiniz. Alışverişsiniz bitirdiğinizde ayakkabı sizin ayağınıza göre birebir üretilmiş Orada. olarak oradan mağazadan alabileceksiniz. Kişiselleşmiş, yani, bir, kişiselleşmiş şey. bir şekilde ve mağazanın içerisinde üretilmiş bir ayakkabı. Ya doğru dünyanın gidebileceğini, ihtimalini orada kendisi tabii ifade etmiş oldu. Teknoloji tabii dediğiniz gibi önemli bir noktaya doğru sektörleri götürüyor. Yani geleneksel iş yapma modellerini belki önümüzdeki yıllar içerisinde çok farklı bir noktaya doğru geleceğini de beraber göreceğiz. Ne kadarı bunların hayata geçecek, ne kadarı gerçekleşecek bunları da
1: yaşayarak görmüş olacağız. Merak ettiğim ne biliyor musunuz? Buna döneriz yani tekrar orada neler anlatıldı ama bunları dinledikten sonra işte sektör doğru da. Evet. Sonrasında... Kendi ne konuştunuz onu merak ediyorum. Ya, tabii şimdi burada e, pek çok sektör
0: temsilcimiz bu konuları Sayın Griff'in anlatırken ya da diğer panelistler konuşurlarken hepimiz birbirimize bir bakıp biz acaba gelecekte iş yapma modellerimizde ya da geleneksel fabrika yöntemlerimizde ne gibi değişiklikler olacağız? Yani mağazanın içerisinde ayakkabı üretilecekse ayakkabı fabrikasına gerek olacak mı? Ya da robotlar makinalarda çalışıp ayakkabı üretecekse mesleki eğitimin durumu ne olacak? Yani biz e, tekrar usta kalfa çırak yetiştirmek için okullara bu sefer ihtiyacımız olacak mı gibi pek çok soruyu insan soruyor. Önemli firmalarımız takip etti kongreyi baştan sona kadar. Hatta kongreden sonra gelip çok teşekkür edip başkanım biz böyle bir kongre, organizasyon gerçekten beklemiyorduk. Çok başarılı bir şey yapıldı ve dünyadaki bu gelişmelerden aslında bizim ne kadar uzakta olduğumuzu da görmüş olduk. Bu anlamda da bir bizim içimizde de bir uyanmanın Tetiklendiğini de ben burada söyleyebilirim ki zaten bizim de maksadımız bu, buydu zaten. Yani bu etkiyi hissettirebilmekti sektöre. Yani dünya gelsin da. bunu burada konuşsun. Düzenli konuşsun ve dünyanın nereye doğru gittiğini sektörümüzün mensupları da görsün ki buna şimdiden bir tedbir alma, önlem alma, bu teknolojinin, bu gelişmenin de gerisinde kalmamaları noktasında kendilerini
1: geliştirebilsinler. Bu arada tabii ayakkabı sektörün içinde fazla montuanda firmalar olmakla birlikte ağırlık, orta büyüklükteki işletmelere tekabül ediyor. Kobi, Kobi yani küçükler var bir de orta büyüklükte de. Yani aslında bir ihtiyaç daha var. Sanki orada açmanızı rica edeceğim. Belki kümelenmeler, belki birliktelikler, belki evlilikler. Bu tip teknolojilere geçiş için önümüzdeki süreçte tartışmamız gereken başlıklar değil mi?
0: Tabii yani şimdi robotlardan ya da üç boyutlu yazıcıların ayakkabı uygulamasından bahsediyoruz. bunu ayakkabı sektörü kendi başına yapabilmesi mümkün değil. Belki bizim teknoloji alanındaki sektörlerle bir işbirliği yapmamız lazım burada Doğru. Yoksa o teknolojiyi üreten ülkelerden o teknolojiyi satın almak ve onların müsaade ettiği kadarını kullanabilmek durumunda kalırız. Bu da bizi farklı bir noktaya getirir. İşte hepimizin şahit olduğu bir İHA-SİHA olayımız var. Bize yıllarca verilmeyen bir teknolojiydi. Biz kendimiz ülke olarak bunu ürettik. Aynı şekilde bu robotik uygulamalar, şey işte 3 boyutlu yazıcılar ya da biyo jeneratörlerle yapılacak deri gibi uygulamaların bizim bir şekilde teknoloji şirketleriyle, teknolojik sektörlerle işbirliği halinde geliştiriyor olmamız da gerekiyor bir taraftan.
1: Yani partnerlikler buraya doğru kaymalı. Ve bu evet. önemli bir vurguydu. Yine enteresan bir şey var. Şimdi bu kadar vizyone ortaya koyup gelişmeleri anlattıktan sonra aynı kongrede ikinci kritik başlık ne derseniz insan kaynağı. Evet. Şimdi bu çok çelişkili gibi gözüküyor ama bence çok anlamlı. Yani bir tarafta robotlar, belki otomatize olmuş üretimler ama o tarafta deniliyor ki bir dakika nitelikli insan kaynağına ihtiyacınız var. İşin o boyutunda açılılı olur.
0: E tabii zaten yine aynı görüşmelerde Endüstri 5.0 artık konuşuluyor ve endüstri da o odağında insan. Yani endüstri 4.0'da makineler, makinaların interneti, bir makinaların birbiriyle haberleşmesi varken endüstri 5.0'ın odağında artık insanın olacağı, insan kaynağının kıymetli hali olduğu konuşuldu. E yine bir oturumumuzda sizin de söylediğiniz gibi gelecek iş modeli, iş gücü modeli üzerinde konuşuldu. Geleneksel yöntemlerde, geleneksel üretimlerde artık gençlerin çok fazla çalışmak istemediği, genellikle teknoloji ağırlıklı firmalarda ya da yazılım Firmalarında gençlerimizin Aslında çalışmak için. çocuklarımızdan evet. bunun sağlamasını evet. yapıyoruz. Sadece bizim ülkemizde de olmadığını bunu. Bütün dünyada. Yani Fransız başkan çıktı anlattı. Biz birbirimize baktık ya dedik bizi anlatıyor sanki. İşte aynı şekilde Amerika'dan bir uzmanımız konuştu. Bizi anlatıyor sanki. Demek ki trend dünyada şu anda yeni neslin gençlerin çok geleneksel fabrikalarda, üretim ortamlarında eskisi gibi çalışmak istemediği. Bununla ilgili de yapılan uygulamaları dünyadan bahsettiler. İşte aynı şekilde Fransız başkanımız çıktı. Orada da dedi ki biz dedi fabrikalarımızda haftada dört gün çalışıyoruz dedi. Hmm. Cuma günleri çalışmıyoruz dedi. Tatil yapıyoruz. Daha çok sosyal aktivite yapıyoruz. İşte daha çok partiler düzenliyoruz. Gençleri burada canlı tutabilmek, onların sosyalleşebilmesini sağlamak adına daha farklı uygulama yapıyoruz. Fabrikalarımızı daha teknolojik fabrikalarmış gibi yapıyoruz. Görsel olarak daha geleneksel o hani gri Fabrika ortamından çıkartıp daha renkli, daha açık renklerin, daha pastel tonların kullanıldığı... Yaşam alanı e, haline. Evet, ediciyorum. yaşam alanı haline fabrikayı getiriyoruz dedi. İşte öğlen tatillerini çok uzun tutuyoruz dedi. Günlük çalışma saatlerimizi kısaltıyoruz dedi. Ki gençleri bu şekilde çekmeyi başardık şu anda dediler. E buna farklı tabii ülkelerden yine katkı sağlayanlar oldu, soru soranlar oldu. Dolayısıyla gençlerin ve eğitimin, mesleki eğitimin... Teknolojiyle de birleştirilerek yeni bir evreye doğru gittiğini buradan da görüyoruz. Yani evet robotlar belki teknolojik makineler hayatımıza girecek ama birilerinin de o makinelere da programlaması, işletmesi onların arzalandığında da onun bir tamir bakımı gibi konular olacak. Dolayısıyla belki gençlerimizle ilerleyen dönemde biraz daha bu alanlara yönlendirmemiz gerekecek. Bizim sanki
1: daha fazla yaratıcılığa yönelmiş bir insan kaynağı. Sektörünüzün eğitim kurumu da olduğu için evet, bunu exactly. soruyorum. Uh -huh. Sanki müfredatı buraya mı çevirmemiz
0: gerekiyor? Yani tasarım yönü itibariyle evet ayakkabı sektörü zaten şu anda da tasarımı noktasında yurt dışından ciddi anlamda destek alıyor. Dünyada da bu trendi sürükleyen tasarımı belirleyen, trendleri belirleyen belli başlı firmalar var. Bunlardan esinlenilerek bir takım gelişmeler yapılıyor. Yine kongrede konuşulan ilginç bir konu burada yeri gelmişken onu da bahsedeyim tasarımla ilgili. Normal bir tasarım sürecinde işte tasarımcı işte kalemle, kağıtla veya bilgisayar ortamında bir işte önce taslak oluşturuyor. Daha sonra bunun düzeltmeleri yapılıyor. Bunların daha sonra modelleri stampaları çıkartılıyor ve bu tasarımın hayata geçmesi en azından en azından baktığınız zaman yeni bir tasarımdan bahsediyoruz. 6-7 ayı bulan bir sürece gidiyor. Bununla ilgili bir yapay zeka uygulamasından da kongrede bahsedildi. Hmm, tamamen yapay zeka ile tasarlanmış. Baştan sona yani hem tabanı hem üstü yapay zeka tasarlanıyor ve burada da tamamen 3 boyutlu yazıcı ile üretilebilecek bir şekilde tasarım yapılıyor. Ve bu tasarımın yapılıp hayata geçmesi sadece 2 saat alıyor. 6 aylık yani normal şartlarda 6 ay bir sürü denemeler yapılarak üretilen bir tasarımı yapay zeka uygulamasıyla 2 saatte yapıldığı örneği verildi. Özellikle A'dan Z'ye her şeyle de bir 3 boyutlu yazıcı ile üretilen ayakkabı olduğunu ve hatta o ayakkabının görsellerini de ekrana yansıttı. Üretilmiş bir ayakkabı. Taban bölümünde öyle doğal e, nesnelerin işte ağaç gövdeleri gibi ağaç e, dalları gibi bir tasarımın yapıldığı hatta yapay zeka uygulaması bunun neden böyle tasarlandığı sorulduğu onun da verdiği cevap olarak işte burada insanların doğaya olan ihtiyacı ayağının toprağa basma ihtiyacından yola çıkılarak ağaç gövdesi ve deseni şeklinde bir taban tasarımı yapıldığı şeklinde bir sunum yapıldı. Müthiş ama ürkütücü. Dediğiniz gibi teknoloji bu taraflara doğru, bu yönlere doğru e, gidiyor. Yine biraz önce de bahsettik işte maratonlarda kullanılan ayakkabılarda belli oranda bu tarz teknolojilerin de kullanıldığı. Gelecekte bunlara daha fazla hepimizin muhatap olacağı anlaşılıyor.
1: Bir araya gideceğim ama galiba bu sözlerinizden şunu anlıyorum. Ne olur aksini düşünüyorsanız açın. Yapay zeka ve bu teknolojiler herkes tarafından kullanılabilecekse demek ki orada o farklılığı, ...yetiştirdiğimiz insan kaynağı yapacak. Yani evet. Yapay zekaya neyi yönlendireceğini bilen insan yapacak. Onu galiba. yönlendirmesi evet aynen doğru. Burada da bütün müfredat değişiyor. Gerçekten ...sadece bu tip uluslararası kongrelerin ...ülkemizde olmasının ne kadar ...önemli olduğu aslında şu anlattıklarımızdan ...belli. Çünkü... Belki Türkiye'nin en geleneksel sektörlerinden birinde ne kadar büyük ezberler bozulduğunu ortaya koymuşlar. Ve şimdi artık bizim sektör de bunu biliyor.
0: E zaten kongrenin düzenlenme amacı buydu. Geleneksel iş yapma yöntemlerimizin içerisinde, günlük koşuşturmacalarımızın içerisinde kaçırdığımız pek çok gelişmeyi burada üreticilerimize, sektörümüze göstermeyi hedefliyorduk. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçları da çünkü baktığımız zaman konuşmacılarla, panelistlerle ve diğer
1: katılımcılarla görüştüğümüzde de bunu teyit ediyorlar. Açacağım. Yine merak ettiklerim var. Çünkü bazı oturumlarda öyle konuşmacılar var ki hani amiyane tabirle beş benzemezlerler ya. Bütün rakipler sanki aynı oturuma oturmuş. Onların ne konuştuklarını çok merak ediyorum ama minik bir ara. Aranın ardından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İştenle işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten. 7. Dünya Ayakkabı Kongresi İstanbul'da gerçekleşen kongrenin ardından aslında o kongredeki notları, çıktıları konuşuyoruz. Şimdi Sayın İçten, oturumlar birçok oturum var ama oturumun bir tanesi benim çok ilgimi çekti. Tüketicilerin taleplerini anlamak başlı. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'nun moderat ettiği. Şimdi burada konuşmacılara bakıyorum. Bir İspanyol, bir İtalyan, bir Çin İki Türk. Fıkra gibi. Ama, ama bunların hepsi neredeyse rakip. Burada hem de söz konusu olan tüketicinin talebini anlamak başlığı olduğunda ne konuşulduğu çok merak ediyorum açıkçası. E tabi burada gelecekteki tüketicinin
0: düşünce yapısını hatta bugünden başlayarak gelecekteki tüketicinin düşünce yapısının nerelere evilebileceği ve bununla ilgili de sizin de bahsettiğiniz gibi o fıkraya konu olabilecek. <Gülüyor> Aslında onların her biri kendi alanında, kendi ülkesinde marka söylemek istemediğim için söylemiyorum. Devler. Dev görüyorum oluyor. burada. İki tane Türk'ün biri Türkiye'de önemli bir paraket <Gülüyor> zinciri. Diğer Türk'te dünya çarptığı çapındaki önemli bir internet pazar, pazar yeri pazar yeri'nin Türkiye bölge sorumlusu. Dolayısıyla burada tüketicinin özellikle bütün hemen hemen konuşmacılarımızın ortak buluştuğu nokta özellikle bu pandemi sonrası daha da hızlanan işte gezegene zarar vermeden sürdürülebilir sıfır atık gibi konular. Özellikle burada önemli bir konu da tabii ortaya çıktı. Yaklaşık yılda 24 milyar çift ayakkabı üretimi söz konusu dünyada. Müthiş bir rakı. Bu 24 milyar çift ayakkabının tekstil hazır giyim konfeksiyon sektörlerini düşünecek olursanız ayakkabı bunun içerisinde aslında çok küçük bir parça. Yani bütün tekstil üretimini hazır giyim ve konfeksiyon üretimini de değerlendirecek olursanız ayakkabı burada çok pastada küçük bir dilim olmasına rağmen 24 milyar çift gibi bir üretimden Çünkü bahsediyoruz. bir
1: ayakkabı birkaç farklı elbiseyle veya şeyle giyilebiliyor. Evet. Mantıklı o aslında. Ve
0: burada dünya çapındaki geri dönüşüm tesisleri incelendiğinde profesyonel işte ticari şirketler kamu kurumlarındaki geri dönüşüm tesisleri incelendiğinde ...sadece 1 milyar çifte yakın bir ayakkabının geri dönüşüm tesislerinden tekrar döngüsel ekonomiye katıldığı... ...dolayısıyla 22-23 milyar çift ayakkabının nerede olduğu her yıl üretilen tam olarak bilinmediği bir... Çok enteresan e, ve çok büyük bir açık. Yani orada gidecek çok yol var demektir. Yani şu anda tabii tüm firmalar hemen hemen bu noktada bir çalışma içerisinde olduklarını buna yönelik yani kolay dönüştürülebilir. Şimdi ayakkabı dediğimiz malzeme bir tişört gibi değil. Tişörtü geri dönüştürmek belki daha kolay olabilir ama ayakkabıda pek çok komponent bir arada. Hem esnek olacak hem rahat olacak hem tabanı sert olacak. Ayağınız taşla geldiğinde acımayacak pek çok malzemeyi. Dolayısıyla bir kompozit malzemedir aslında ayakkabı. Dolayısıyla bunun geri dönüşümü de öyle çok kolay olmayabiliyor. Pek çok farklı malzemenin ayrıştırılması gerekiyor. İşte burada yine teknoloji devreye giriyor. Çok kolay ve hızlı bir şekilde çözülebilen dağılabilen, açılabilen ve parçalara ayrılabilen ayakkabıların önümüzdeki dönemde hayatımıza gireceğini özellikle yapıştırıcı teknolojilerinde bir takım gelişmelerle birlikte doğada hızlı bir şekilde çözünüp dağılıp doğaya sıfır zarar verme potansiyeline olan ürünlere yönelmeleri gerektiğini hemen hemen bütün konuşmacılarımız o panelde ifade ettiler. Özellikle yeni tüketicinin sürdürülebilir bu bir moda ya da bir ya işte böyle güzel hava Romantizm değil, değil. Değil. Tüketici bunu dünya çapında bunu özellikle talep ediyor. Dolayısıyla bunun üzerine biz yapımlarımızı geliştiriyoruz diye ifade de
1: bulundular. Rakipler baktığınızda benzer noktada mıyız? Onlar ne kadar ders çalışmış? Yani bizim rekabet halinde Çin olduğumuz vesaire, vesaire, tabii
0: bahsedelim. şimdi onlar birazcık daha bizim aslında önümüzdeler burada. Türkiye olan biz burada gerçekleri de konuşmakta ve görmekte Harikasın. fayda görüyoruz nerede olduğumuzu bilirsek hastalığımızın ne olduğunu bilirsek iyileşmeye doğru bir adım en azından bir, yol, atmış bir rota oluşturabiliriz. Evet. Yoksa Tabii. bizim öyle bir hastalığımız yok diye hani görmezden gelirseniz zaten yapacak bir şey yok orada. Dolayısıyla bizim burada çok da geride değiliz ama bir miktar geride olduğumuzu gördük hissettik. Ee, özellikle yan sanayi tarafımızda bizim bu tarz malzemelerin geliştirilmesi noktasında ARGE çalışmalarına ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu söyleyebiliyoruz. Yan sanayi sektörümüzün burada biraz daha kendisini geliştirmeye ihtiyacı var. Bir örnek tekrar vereyim Fransa'da Fransız başkanımızın söylediği konuşmasında satılan ayakkabı tekstil hazır giyim, konfeksiyon ürünlerinden artık bir geri dönüşüm vergisi Fransız hükümeti bu ürünleri satan firmalara diyor ki ben bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili ciddi masraf yapıyorum, harcımı yapıyorum. Dolayısıyla bu ürünü siz sattığınız için bunun
1: şeyine siz katlanacaksınız. İşte çevre vergisi gibi, gibi normalde. Enteresan bu.
0: Ee, ve bunun oranlarının da diyor belli bir periyot içerisinde yükseleceğini yani 10 katına kadar şu anda atıyorum yani 0.02 sent dolaylarındayken 2 sene sonra diyor 0.2 sent olacak. Bir sonraki dönemde diyor 1 euro olarak kadar diyor, 2 euro olarak kadar diyor. Gelecek bu geri dönüşüm vergisi diyor. Şu anda başladı bu diyor Fransa'da diyor. E diğer sektörlerimizle ilgili de örnekler verdiler. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcimiz başka kendi ülkesindeki uygulamalardan örnekler verdi. Özellikle bir noktayı kendisi burada bir anekdot olarak da yine anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatlarda dikkat ettikleri noktaları yasal mevzuatı anlatırken Dedi ki işte dedi Çin'in dedi Uygur bölgesinde insanlara uygulanan bir takım antidemokratik uygulama nedeniyle o bölgelerde üretilmiş ürünlere biz dedi vergi uyguluyoruz dedi. Ki aynı panelde Çinli dernek başkanı da vardı. O da hayır dedi bizim ülkemize öyle bir şey yok gibi kendi perspektifinden. Tabii ki herkes kendi
1: tarafından konuşacak
0: mı? Konuşmaya başladılar. Dolayısıyla Ama alımları etkiliyor demek ki. E tabii ya. Veya vergilendirmeleri. E tabii burada tabii Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki ticaret savaşının da çok Farklı noktalarda hatta ve hatta bugünlerde artık kromi dışına alanları da taştığını hep beraber görüyoruz ve bu da bir tabii jeopolitik küresel Risk. gerginliklere tabii. de yol açıyor. Bunların içerisinde ayakkabı sektörü de işte hazır giyim konfeksiyon sektörleri de emek yoğun sektörler olarak kendilerine bir rota çizmeye çalışıyorlar.
1: Bir oturumda yine dikkatimi çeken bir başlık var. Eski dost tekrar hayatımıza girdi. Daha uzun süredi ürünler tamir ve ikinci el evet, Bu evet. bence müthiş bir konu. Yani 2000'li yılların kullanı atından dünya çapında tekrar eski dostun gündemimize gelip tamir edilen ikinci el ürünlerin falan gündeme geldiği yeni bir trendten bahsediyoruz. Burada da yine şöyle bir bakıyorum. Amerika'dan, İtalya'dan ve Hollanda'dan konuşmacılar var. Ne konuştular? Burayı biraz açın bu. Bize çok tanıdık bir şey çünkü bu. Yani bu evet, bizim, daha doğrusu biz tabii yaşlı olarak belki yaşamadık ama
0: babalarımızın, büyüklerimizin e, yamalı büyük. pantolonlar giydiği, ayakkabılar giydiği döneme benzer. Ürünlerin e, dediğiniz gibi hızlı tüketimden ziyade artık daha yavaş ketildiği bir trendte e, var. Bu tarz e, tamir yapılan uygulamalarda da devletin buna yönelik uygulamalara teşvik etmesi anlamında da bir vergisel indirimler yaptığı, özellikle yine Avrupa Birliği ülkelerinde yani ürünleri tamirle uzatan, sürelerini uzatan firmalara bir vergi indirimi, vergisel destekler verilmeye başlandığı konuşuluyor şu anda. Özellikle bu tarz tamirleri yapan, Kişilere de devletin ekstradan bunu teşvik edebilmek için bir destek verdiği yani tamir atölyesi ayakımızı götürüyorsunuz, tamir ettiriyorsunuz. Onun bir bedeli var ama devlette de orayı sübvansı etmek için o tamir işini gören kişilere de bir kaynak aktarıyor şu anda. O sistemi de yapabilmek için. Daha bu tabii çok yeni. Yani bunu bir bir senedir duyuyoruz. Biz başka Avrupa toplantılarında da duyduk ama henüz net uygulamanın yapılmaya başlandığına daha kendimiz şahit olmadık. Şimdi fırsat da burada değil mi?
1: Yani şimdi mesela ne dedik? Demin evet. proseslerde, üretim proseslerinde birçok şey işte robotiğe gidecek vesaire vesaire. Burası belki de teşbihde hata olmazmış. Satış sonrası hizmet diyebileceğimiz yepyeni bir kulvar çıkmıyor mu aslında sektörünün? E, tabii yine dediğiniz gibi
0: burada robotik uygulamanın dışını el emeğinin tabii yani geleneksel yöntemin de yaşama kendisine bir alan bulduğu önemli bir nokta olacak tabii ki. Burada. Ve bunlar muhtemelen çok katma değerli işler olacak. İşte, i̇şte o yüzden zaten devletin bir teşviği var herhalde o çünkü emeği özellikle de Avrupa ölçeğinde bu emeği yapıp da ayaka bir tamir eden bir ustanın ücretini tüketicinin değil de bir kısmını devletin karşılama gerekliliği de buradan
1: çıkıyor diye tahmin ediyorum. Bir şeyi daha merak ediyorum bir iki dakikam var ama özel fabrika ziyaretleri de oldu. Oradan yabancıların izlenimlerini mutlaka almışsınızdır. Sohbet arasında almışsınızdır yine almışsınızdır. Yabancılar bizim özel fabrika ziyaretlerinin ardından nasıl bir kanaate kapıldılar? Biz
0: özellikle bu kongrede Çetin Bey hep markalaşmayı konuşuruz. İşte kendimizden niye ülkemizden bir marka çıkmıyor biz niye marka çıkartamıyoruz sektörlerde diye. Zaman zaman konuşuruz. Zaman zaman televizyonlarda bazen uzmanlar bunu da dile getirirler. Yani sadece ayakkabı sektöründe değil. Yani diğer sektörlerimizde de, de biz kolay kolay marka çıkarabilen bir ülke değiliz. Burada iki tane tabii önemli nokta bence var. Biri ülkenin marka olması ve Türkiye'nin bir çok e, marka olması e, işi kolaylaştırır. İkincisi de o ülke içerisindeki, sektör içerisindeki 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık birikimi olan firmaların ön plana bir şekilde ya sektörü tarafından ya da devlet eliyle çıkartılarak onların markalaştırılması süreçlerinin bence yaşanması lazım. Biz de burada kendi adımıza bu kongrede ikinci bir amaç olarak düşündüğümüz konuda Türkiye'nin önemli markalarını, hem panelist olarak insanların karşısına çıkartalım. Dünya vitriğinde orası çünkü herkes kendilerini izlesin. Hem kendilerini anlatma orada imkanı bulsunlar. Hem de daha sonra fabrika ziyaretleri yapıldığında ki bu tesislerinden bir tanesine gidildi. En çok da insanlar o sunumdan sonra. da çok bizim yaş kuşağımız genç bir arkadaşımızdı. Çok güzel bir sunum yaptı. Hem yabancı dili hakimiyetiyle hem sunumuyla. Hem konuşma tarzıyla etkiledi insanları ve pek çok insan da onun fabrikasına hmm. gitmek istediler. Dolayısıyla bir yerde de bizim bir başka maksadımız da gerçekleşmiş oldu. O fabrikadan çok etkilendiklerini, iş yapma şekillerinden etkilendiklerini söylediler. Notlarını aldılar, kart alışverişi yaptılar. İşte başka türlü imkanlarla belki bir ticaret bağı kurdular. Onun yanı sıra çok önemli bir klasik ayakkabı üreticimize götürdük. Evet klasik ayakkabı üretimi İtalya'da da aynı, İspanya'da da aynı. Hani robotik bir teknoloji yok şu anda henüz. Dolayısıyla oraya giden firmalara dediler ki evet dediler ya bu hakikaten çok kaliteli ayakkabı. Evet, ayakkabı fabrikası aynı İtalya'daki gibi, İspanya'daki gibiydi. Kaliteli ürünler yapıyordu. E fiyatları tabii ki İspanya'ya ve İtalya'ya göre rekabetçi. O anlamda da bir artı değer yarattık. Bir de spor ayakkabı üretimi yapan global bir markanın. Bugün Türkiye'de artık günde 7000 bin çifte varan bir kapasiteye ulaştılar ki bizim 2014 yılından beri siz ayakkabı çok yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçleri de aslında biliyorsunuz. Size buradan tekrar sektörümüz adına da teşekkür Mustafa. ediyoruz. 2014'te ithal ayakkabıya getirilen koruma önlemlerinin bir uzantısı olarak da ayakkabı sektöründe global bazı markalar Türkiye'de üretim yapmaya başladılar ki bizim zaten arzu ettiğimiz bir süreçti bu. Bu firmamız şu anda günde 7 bin çift civarında bir kapasiteye ulaştı. Fabrikasını gördüğünüz zaman hakikaten yani dünyada son teknoloji bu alanda ne kullanılıyorsa aynı tesisler aynı şekilde üretim yapıyor. Hatta yaklaşık 6 milyon çifte yakın bir ürünü de buradan tekrar üreterek Avrupa Birliği ülkelerine de ihraç etmesi önümüzdeki günlerde söz konusu. Bir başka yine global markamız Türkiye'de üretim yapma noktasına geldiler. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme. Dolayısıyla bu tarz gelişmeleri gördükçe biz de sektör olarak mutlu oluyoruz. 2014 yılını hatırlayacak olursanız o zaman ayakkabı sektörümüz eksi 350 milyon dolar civarında bir dış ticaret açığı veren pozisyondaydı. Bizim derneğimizin yoğun girişimleri, ben de o zaman dernekte iki. Başkanlık görevindeydim. Çalışmalar hep içerisindeydik. Devletimizin de burada doğru bilgi yani STK'ların devlete doğru bilgi vermek gibi bir yükümlülüğü var. Projeksiyonu güzel anlatma yükümlülüğü var devletin de aldığı bu bilgiyi ve projeksiyonu güzel bir şekilde işleyerek ve uygulamaya koyarak. Bugün sonuçları çıkıyor. Işte. Artı 500 milyon dolar dış ticaret fazlası veren bir sektör haline ayakkabı sektörünü getirdi. Yani burada o günkü ekonomi bakanlığımız, bugünkü ismiyle ticaret bakanlığımıza ben bir daha teşekkürlerimi sektörümüz adına ifade etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir gelişime ve dönüşüme yol açtı bu süreç. Ayakkabı sektörü bir miktar korundu ve bu korunmanın karşılığı olarak da ayakkabıcı kendisini geliştirdi, rekabet gücünü arttırdı, ihracatını her türlü global soruna rağmen yani bir uçak krizi yaşadık Rusya'yla. Tabii tabii. Rusya önemli Ki Bizim pazar. birinci pazarımızı satışlarımız düştü. İkinci en önemli pazarımız Ukrayna'ydı. Rusya-Ukrayna e, Rusya, Ukrayna 2016 yılında Kırım Savaşı'ndan başlayan e, gerginlikle birlikte Ukrayna pazarında ciddi kayıplar yaşadı sektör. E, üçüncü en büyük pazarımız Irak. E, son on senede Irak neredeyse yeni baştan inşa edildi. Dolayısıyla en çok mal sattığınız ilk üç pazarda da böylesine yoğun bir... Sıkıntı yaşamış olmanıza rağmen ayakkabı sektörü farklı pazarlara dönüşerek, kendisini geliştirerek her yıl ihracatını %10-15 oranında arttırdı. Yani gümrük duvarlarının, koruma duvarlarının arkasına yaslanmadan e 350 milyon dolardan artı 500 milyon dolara
1: kendisini getirebildi. Ve yetmez diyorsunuz. Evet. Tabi bu yetmediği noktada da aslında trendleri, teknolojiyi, hepsini okumak gerekiyor. O yüzden bence 7. Dünya Ayakkabı Kongresi'nin İstanbul'da gerçekleşmiş olması çok kıymetli. Hem emeklerinize sağlık, hem de geldiniz, oradaki not defterinize düşenleri bizlerle paylaştınız. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı'nın Berk işten çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Mikrofondan bize yer verdi. için teşekkür ederiz. Var olunuz. Efendim, aslında bir Türkiye'nin en geleneksel sektörlerinden birinin aslında buradaki Dünya buluşmasının yarına ilişkin vizyonu. Nasıl değiştirebileceğinin aslında oradaki oturumlarda çıktılarından görüyoruz. Umarız bu ders çalışmak anlamına gelir. Ders çalışır sektör. Bundan sonraki sanıyorum yol haritası odur. Onu da takip ederiz. Ama dünyada ekonomi dönüşüyor, üretim dönüşüyor, pazar dönüşüyor. Çünkü müşteri dönüştü. Biz bugün detayları Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İşten'le konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.